0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Impulscast Unicorn, dein Podcast für deine Individualität und deine Wahrhaftigkeit. Liebe das Leben, für das du gemeint bist. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, dieser Solo-Podcast-Folge. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch, bin also nicht mehr auf Malotze, auf Mallorca was sehr, sehr schön war und sehr, sehr gut tat. Dort hatte ich eine Vocation. Das liegt jetzt, wenn du diese Folge hörst, aber schon mehr als zwei Wochen zurück und äh, mich beschleichte schon seit einigen Wochen ein Gedanke und ein Thema. Und zwar das Thema Human Design und Führung. Beschlichen hat es mich, weil wir im Rahmen des äh, 64 Raw Diamonds Live-Programms, das ich mit gemeinsam mit der lieben Bürger gestalten durfte und mit wundervollen Teilnehmerinnen, da kam im Rahmen der acht Integrationstermine das Thema Führung auf. Denn wir haben über Rollentore gesprochen und Rollentore ja, definieren unsere archetypischen Rollen, genetischen Verhaltensrollen und Weisen im Leben. Dazu zählen spezifische Rollen und es gibt zum Beispiel auch ein dezidiertes Führungsrollentor. Und da war die Frage laut, wie kann man denn das Thema Führung im Kontext sehen, auch gerade für Business Coaches, gerade im Kontext, wenn man vielleicht Human Design auch nutzt, um als Familie zu verstehen, wer führt hier eigentlich wen oder auch, wenn man ein Unternehmen berät, wie ist Führung dort zu verstehen. Und auf dieses Thema Führung gibt es so unglaublich viele Perspektiven. Und da haben wir uns Gedanken gemacht, haben darüber philosophiert, gesprochen, Thesen, Gedanken, Argumente ausgetauscht. Und ich glaube, darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Ich will meine Gedanken gerne dazu teilen, die mich auch bewegt haben. Ähm, der Termin mit den Teilnehmerinnen aus dem 64 Raw Diamonds Programm liegt jetzt schon einige Wochen zurück. Doch es hat mich weiter beschlichen, weil ich feststelle, dass das Thema Führung auch ein Thema ist, was so ein bisschen das, auch das Ego adressiert, das Ego in uns, ein bisschen die Eitelkeit adressiert, ein bisschen auch adressiert, was ist superior, was ist über, was ist untergeordnet. Es beobachte ich. Es muss bei dir nicht so sein. Vielleicht ist das jetzt auch dir total fremd, wenn ich so meine Beobachtungen teile. Also ich habe den Eindruck, wenn man von Führung spricht, dann sind wir alle sehr konditioniert darauf, wie wir Führung betrachten, wie wir Führung sehen. Das Human Design sagt, wie wir Führung erleben wollen und wie wir Führung leben, sind zwei unterschiedliche Aspekte. Demnach auch, wie wir Führung dann ganz praktisch zum Beispiel als Angestellter erfahren und erleben. Und da gibt es im Human Design unglaublich viele Perspektiven und ich will euch einfach mal in Perspektiven reingeben. Wo findet sich Führung im Human Design, in der Human Körpergrafik und dass das eben multifaktorisch ist, wie so vieles im Leben und ich habe sehr inspirierende Podcasts gehört. Ich höre gerne den Podcast Hotel Matze. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast kennt, weil ich es liebe, Interviews zu hören. Ich hole mir dann immer die Körpergrafik von den Persönlichkeiten, die interviewt werden. Und der Podcast geht da meistens so ein oder zwei Stunden. Und dann hört man ja auch die Stimme der Person. Die haben manchmal eine Firma oder sind ähm, erfolgreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Dichter, Schriftsteller, whatever. Und da gibt es also auch verschiedene Führungen. Der eine hat eine Sachführung inne, ist ein Experte auf einem Gebiet. Der andere führt als Unternehmer eine Firma, und die berichten auch von ihrem Führungsansatz beispielsweise in ihren Teams. Ne? Holokratie tauchte da jetzt in einem Interview auf, was ich gestern gehört habe. Holokratie war auch etwas, was mir begegnet ist, als ich noch im Konzern gearbeitet habe als Projektleiterin mit Methoden des agilen Projektmanagements. Da ging es auch um New Work und das New Work eben auch bedeutet das Thema Eigenverantwortung. Eigenverantwortung für die Aufgaben, die man übernimmt innerhalb einer Firma und die um design spricht ja auch von Eigenverantwortung. Das heißt, wie stärken wir die Eigenverantwortung? Wie führe ich mich selbst? ist wahrscheinlich die erste Frage, die man sich stellt. Wie führe ich mich und mein Leben selbst? Bevor wir überhaupt an andere denken. Ich glaube, bei Führung wird oft primär an andere gedacht. Aber möchte ich von einer Führungskraft geführt werden, die selber offensichtlich bestimmte Themen in ihrem Leben nicht ganz allein hat, nicht ganz in Führung hat. Und mein Bruder hat mal, mein Zwillingsbruder, hat mal was ganz Spannendes gesagt. Der hat, wie ich, manchmal auch sehr absolute Meinungen vielleicht auch. Er hat gesagt, als wir über Politik gesprochen haben oder, oder Wirtschaftsmenschen gesprochen haben, dass es eigentlich so eine Art Führungsführerschein braucht. Also dass man eine bestimmte Position eigentlich nur kommen dürfte, wenn man bestimmte Qualitäten nachweist. Also dass man sich nicht erweist durch Höher, schneller, weiter, wem hat man bestochen? Also nicht, dass das eine Voraussetzung sei für Führung, wie hat man sich quasi hochgebuckelt, äh, sondern dass bestimmte Fähigkeiten in der Führung verortet sein sollten, die man auch gezeigt hat, die vielleicht auch in dem empathischen Sektor münden. Weil viele Entscheidungen, gerade wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen... ...ja, Sachentscheidungen, da kannst du Prognosen durchrattern lassen durch irgendeinen Algorithmus. Und ja, künstliche Intelligenz ist ja auch so klug, wie wir sie programmieren. Aber menschliche Entscheidung, empathische Entscheidung, das ist das, was ein Menschheit reproduziert. Ne? Und was sehr situativ ja auch ist. Auch wenn man probiert, Dinge nachzuahmen. Und die Frage ist natürlich, von wem wollen wir geführt werden? Wie führe ich mich und mein Leben? Das ist wahrscheinlich eines der größten Herausforderungen. Ich kann das nur für mich sagen. Selbstführung empfinde ich als unglaublich herausfordernd. Ich stehe morgens auf, nehme mir Dinge vor, stelle dann fest, oh ja, hast du ein bisschen Zeit verdattelt oder... Das beinhaltet sicherlich Zeitmanagement. Das beinhaltet aber auch den Umgang mit Partner, Familie, aber auch Kunden. Und da lerne ich jeden Tag etwas über mich, durch mich. Und da eben auch milde zu sein, ihr kennt das. Und ich habe ein ganz spannendes Zitat am Flughafen entdeckt. Das habe ich fotografiert, als ich auf dem Weg nach Mallorca war. Meine ich, es ist am Frankfurter Flughafen oder es ist in Palma de Mallorca am Flughafen. Und das möchte ich euch gerne vorlesen, bevor ich dann auf die Human Design aspekte komme. Und zwar, die erste und vorrangige Aufgabe von Führungskräften ist es, sich um ihre eigene Energie zu kümmern und dann zu helfen, die Energie anderer nutzbar zu machen. Das ist von Peter Drucker. Also es ist schon mehrere Jahrzehnte alt. Fand ich ganz, ganz spannend, weil Führung ändert sich sicherlich auch im Antlitz der Zeiten. Doch hier springt ja auch der Aspekt der Selbstführung raus. Er sagt Führungskräfte, Kräfte. Ist Führung also eine Kraft, so wie in der Physik, eine Kraft, die etwas vielleicht auch lenkt? Das impliziert das so ein bisschen, das Zitat, oder? Also es geht darum, erst einmal selbst sich die Hände zu füllen, bevor andere sich daran erlaben können. Ne? Helft zuerst dir selbst, bevor du anderen helfen kannst. Und in der Human Design Körpergrafik, und dazu will ich jetzt zu sprechen kommen, gibt es sehr viele Aspekte der Führung. Und wir lassen jetzt einfach mal Eitelkeiten raus und nehmen als These, dass das Human Design ja auch nur ein holistisches System und Konzept ist, was auch probiert, bestimmte Themen des Menschseins, der Evolution abzubilden. Führung finden wir im Human Design auf der Human Design Typenebene. Da sagen wir, dass die Manifestoren, Projektoren und Reflektoren Führungstypen sind. Was konkret bedeutet das hier? Es bedeutet natürlich nicht, dass die anderen Typen machen sollen oder müssen, was dieser Typus sagt. Das ist ja ganz klar. Es bedeutet im Nukleus eigentlich nur, dass das Lebenskraftzentrum bei diesen drei Typen nicht definiert ist. Und dass wir Menschen das, was uns ausmacht, ist das Leben selbst. Bevor wir über Emotion, Verstand, Druck, bla bla sprechen, geht es ja um das Leben selbst das Am-Leben-Sein, das Leben gestalten, das sich fortpflanzen. Und das liegt ja im Sakralzentrum, was bei diesen Typen Projektor, Manifestor, Reflektor eben nicht definiert ist, weil sie da wahrnehmend sind. Das heißt, sie nehmen also das Leben der anderen wahr. Sie nehmen wahr, wofür sie ihre Lebenskraft, ihre Energie der Lebenskraft einbringen wollen. Und ich mag das auch, diesen Ausspruch, führen heißt dienen. Also wenn du Projektor, Manifestor oder Reflektor bist, Finde ich es ganz wichtig, dass man persönlich gesprochen demütig über das Thema Führung nachdenkt. Also man stellt sich jetzt nicht auf den Speaker's Corner und sagt, im Übrigen, weißt du was, ich bin jetzt Manifestor und du machst jetzt, was ich möchte. Oder ich bin Projektor, ich bin hier, um dich zu guiden, also stell dich mal nicht so an. Nein, führen heißt dienen. Service, habt ihr bestimmt auch schon öfters gehört, Service. Das ist wirklich eine Dienstleistung. Führung ist eine Dienstleistung, die in Anspruch genommen werden kann oder eben nicht. Das impliziert ja auch schon, dass das nicht autokratisch ist oder diktatorisch ist. Vielleicht, wenn ein Sakral offen ist, heißt das ja auch, okay, ich bin hier, um Lebenskraft zu leiten, zu führen. Und ihr wisst ja, wie das mit den offenen Zentren ist. Das ist ein Lernfeld, ne? Das ist ein Lernfeld. Also man ist jetzt also kein geborener Meister in der Führung als Projektor, Manifestor und Reflektor. Vor, zurück zur Seite ran. Drei Schritte vor, zweieinhalb Schritte zurück, bis den halben Schritt vorwärts gekommen. Also, das ist auch eine Trial and Error-Phase. Jeder offene, jeder offene Aspekt, jeder off jedes offene Zentrum ist Trial and Error. Das heißt Führung auf Home Design-Typenebene. Okay. Heißt das denn, dass Generatoren gar nicht führen können? Steffi, hä? Moment mal. Natürlich können Generatoren, manifestierende Generatoren führen, sich selbst, ist ja mal ganz klar durch Strategie und Autorität. Und natürlich auch andere. Die Frage ist hier immer natürlich, wie? Der Mensch wünscht sich ja gern so Schubladen. Wenn du hier drei Kreuze gemacht hast, dann. Ich glaube gerade, Führung ist sehr, sehr vielschichtig. Und das zeigen ja auch die neuen Führungsbilder, die Holokratie, wo es eben auch darum geht, dass, ähm, ja, dass, dass, dass das Team selbst entscheidet. Dass das auch situativ ist, wie entschieden wird. Und dass man nicht eine designierte Führungskraft ist. Und hängt dann da 20 Jahre auf seinem Posten und alle machen den Duckmäuserig. Nee, so nicht. Und ich will noch eine andere Ebene mit reinbringen, die Profile. Bekannterweise gibt es zwölf Profile und jedes Profil kann für jeden Human Design Typen vorkommen. Und nun ist es so, dass die personalen Profile, sind also die Profile 1314, 2425, 353646, dass die einen eigenen Prozess haben. Die Führung des anderen, aus der nur der Profilebene gesprochen nur der Profilebene. Ich berücksichtige jetzt nicht den Jugenddesign-Typus und ich berücksichtige keine Kanäle. Ist Führung eher in der Person die Selbstführung? Na, also dieses, um das Zitat wiederzugreifen, die erste und vorrangige Aufgabe von Führungskräften ist es, sich um ihre eigene Energie zu kümmern. Das ist etwas, was diese Profile vielleicht viel besser etablieren. Das Thema der Selbstachtung und Führung. Doch das Du, der Andere, ist hierbei etwas, was eher sehr rätselhaft ist. Wie führe ich den Anderen? Was braucht der Andere? Ich weiß, was ich brauche. Ich weiß, wer bin ich für mich, ist die Frage der personalen Profile, ist schon ein, auch eine herausfordernde Frage. Doch wie jetzt die Anderen führen? Die transpersonalen Profile, ich lasse gerade das fixierte Profil aus, die transpersonalen Profile, die sind eher in dem Zitat auf der Seite, die Energie der anderen nutzbar zu machen. Das heißt, die transpersonalen Profile, also Führung braucht irgendwie zwei Aspekte haben wir. Vielleicht wollen wir es kennenlernen über das Zitat. Also ob es so ist, sei mal dahingestellt. Aber der Aspekt Energie- für zu nutzen und anderen zu helfen, um die Energie der anderen nutzbar zu machen. Das, was die Transpersonalen gut können. Die wissen schnell und sehr gut, wie sie die Energie der anderen nutzbar machen. Sie sind sehr souverän im Umgang mit dem anderen. Die sind ja eher beim Du. Wer bist du? Hier ist natürlich dann immer die Frage bei den transpersonalen Profilen, inwieweit habt ihr die Frage für euch reflektiert? Die erste und vorrangige Aufgabe von Führungskräften ist es, sich um ihre eigene Energie zu kümmern. Das heißt, hier sind einfach die Puzzleteile unterschiedlich verteilt. Hier ist die Ausgangssituation schlicht und ergreifend eine andere. Und es ist natürlich immer eine Frage, was ist in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft, in der man lebte, gerade opportun. Und ich glaube, dass wir eben auch sehr viele transpersonale Führungserscheinungen haben, no? die sind dann beim anderen. Und man stellt sich dann immer so die Frage, wenn man sie anschaut, zum Beispiel unsere ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ist eine 5.1. Da stelle ich mir immer die Frage, sag mal, wann schläfst du eigentlich, Angela Merkel? Wie ernährst du dich eigentlich gesund? Machst du Sport? Und ich glaube, die hatte sich auch mal irgendwie verletzt beim Ski-Lang, also die macht doch immer so Ski-Langlauf jetzt nicht, doch, ich glaube, Langlauf heißt das. Und vielleicht sagt die, ach, was, wer braucht denn jetzt hier äh, Essen und Schlafen und so, der Dienst am Anderen. Und das ist natürlich auch nicht gut. Das ist natürlich, ich bewerte das gerade, weil Führung ist eben die Melange und die Balance aus, ich mache meine Hände voll und wenn sie voll sind, gebe ich dem Anderen. Na gut, nun kennen wir die Persönlichkeiten zu wenig, Aber vor allem auch die Angela Merkel, über die wir gerade gesprochen haben, ne? Doch diese Frage wird vielleicht laut und beim Personalprofil, ich denke da an einen ehemaligen Gesundheitsminister, der das Profil 2.4 hat, da habe ich mich immer gefragt, so du lieber Punkt, 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 schön, dass das jetzt für dich gut ist, aber wie ist es denn für den anderen? Ich bin jetzt ein bisschen schwarz und weiß, also fühle dich da jetzt nicht auf den Schlips getreten, wenn du zufällig auch irgendwie, wenn ich über Profile spreche, die du hast oder nicht hast. Also es heißt einfach nur, es braucht beide Seiten, eine und derselben Medaille. Wenn Führung eine Medaille ist, gibt es eben auf der einen Seite das Thema Selbstführung und auf der anderen Seite das Thema, wie kann man die Energie des anderen nutzbar machen. Und wenn wir über Profile sprechen, gibt es da immer einen toten Winkel. Vielleicht können wir es so stehen lassen. Ja, und dann möchte ich noch einen dritten Aspekt einbringen, und zwar den der Kanäle. Und ein Kanal kann bei allen New Design typen vorkommen, außer beim Reflektor, weil der Reflektor hat keinen Kanal, der hat kein designiertes Talent, der hat Potenziale. Und ein Kanal, da gibt es zum Beispiel, ich zähle jetzt mal ein paar Kanäle auf, die auch von Führung sprechen. Die 2750 führt, indem sie Projekte erhält, Projekte, sich um Projekte kümmert und erhält. Das ist auch eine Art der Führung. Der Erhalt der Lebenskraft. Hier geht es um die Fürsorge und den Erhalt der Lebenskraft. Aber das ist jetzt nicht die klassische Führung, jemand, den man ja, zum, zum, zum Chef oder zum Vorsitzenden für irgendwas ernennt und erwählt. Aber vielleicht hat diese Person ja noch einen anderen Führungskanal. Also die 2750 ist durchaus ein Kanal, wo man sagen kann, oh, okay, man führt Lebenskraft. Man könnte auch sagen, Kanäle, die Ressourcen bereitstellen, führen. Man könnte auch sagen, in dem Kontext, ein Generator mit seinem definierten Sakral stellt Ressourcen bereit, nämlich Lebenskraft. Führt dann wirklich der Projektor, Manifester und Reflektor? Oder führt dann nicht eigentlich der Generator, der seine Lebenskraft bereitstellt, und der Generator, der Umsetzer, der überhaupt etwas sichtbar im Leben macht? Es geht also nicht um Entweder-Oder, es geht auch nicht um den Jahrmarkt der Eitelkeiten, aber es gibt eben verschiedene Perspektiven. Wenn keine Ressourcen bereitgestellt werden, kann auch nicht geführt werden. Denn, das Zitat von Peter Drucker sagt ja, die Energie anderer nutzbar zu machen. Also wie kommt man an das Tiegelchen, an die Ressourcen des Anderen? Ich komme zurück gleich zu den Kanälen. Und beim Projektor sagt man halt, naja, indem du jemanden berätst, Draht schlagst, kommst du nicht so viel weiter, weil der andere dich vielleicht als Klugscheißer wahrnimmt. Ach, ist doof, kommst du nicht zum Erfolg Fragen. Wer fragt, der führt, sagt man doch. In jedem Verkauftraining wird das ja gesagt, wer fragt, der führt. Das heißt, der Projektor, wenn er die Lebenskraft der anderen führen möchte, tut gut daran, seine Wahrnehmung nicht in Aussagen zu verpacken, sondern in einer Frage. Und eine Frage kann dazu ja führen, dass die Energie des anderen nutzbar gemacht wird, aus einer gewissen Eigenverantwortung heraus. Der Manifestor tut gut daran, laut zu denken, zu informieren, eine Information ist keine Weisung, ist kein Du machst das jetzt. Der Manifestor täte natürlich auch gut daran, eine Frage zu stellen, aber darin sind Manifestoren nicht unbedingt gut. Sie sind besser darin, laut zu denken, vage zu bleiben, aber einen Horizont mit dem lauten informatorischen Denken zu eröffnen. Also ich habe zum Beispiel als Projektleiterin auch ganz oft gesagt, ich denke jetzt mal laut, mal wilde Gedanken. Also einfach, dass ich Menschen beteilige an dem, was in mir vorgeht, beobachte dann über mein offenes Sakral, wie reagiert denn der andere darauf? Wie reagieren, weil ein lautes Denken ist ja auch ein Impuls. Aber es ist eben keine Ansage. So, so machen wir das jetzt, wa? Ich meine, habe ich auch gemacht, ne? kann ich auch. Es ist aber ein Unterschied. Und ein Reflektor teilt seine Beobachtungen zu einem Themengebiet, zu einem großen Themengebiet. Und Beobachtung ist ja quasi auch lautes Denken, aber schon auch extended, könnte man sagen. Und jetzt zurück zu den Kanälen. Ich hatte die 57, äh, 2750 angesprochen und dann eben auch gesagt, führt nicht vielleicht derjenige, der die Ressourcen besitzt und von Ressourcen Besitzen und lenken sprechen die Kanäle 214, 4629 und 515. Das sind die Kanäle zwischen dem Sakral und dem Identitätszentrum. Hier geht es darum, dass Menschen in einem Team, die diesen Kanal haben, Ressourcen bereitstellen. Jetzt muss man ja auch sagen, nur weil ich einen Kanal in meiner Körpergrafik habe, kann ich mir da jetzt kein Ei drauf backen. Das heißt, wir alle sind so, wie wir sind. Wir sind so geboren. Das haben wir uns nicht erarbeitet, sondern wir tragen diese Aspekte in uns. Die lösen eine gewisse Ambivalenz vielleicht manchmal in uns aus und es ist auch herausfordernd. Aber da können wir uns jetzt auch nicht irgendwie einen Orden drauf geben. Dennoch sind hier, hier sind, ist der goldene Sack von Ressourcen. Und dann gibt es wiederum Kanäle, die können sehr gut Ressourcen leiten und lenken. Der Kanal, alle Kanäle zwischen dem Identitätszentrum und der Kehle, die 31.7, die 1.8 und die 33.13. Ja, aber was willst du denn lenken und leiten, wenn du keine Ressourcen hast? Das ist so, als wenn du quasi, äh, das hatte ich bei einem Unternehmen, bei dem ich gearbeitet habe, da hat man dann so Teams gehabt, zwei Mitarbeiter, eine Führungskraft. Äh, ja, genau, braucht man da, also welche Rolle hast du? Ne? Also die Frage ist natürlich, diese Kanäle sprechen auch von äh, Rollenverteilung, was also spricht darüber, was braucht es für Führung. Da wird eine unterschiedliche Herangehensweise auch an die Führung gewählt, zum Beispiel eine demokratische über die 317, eine individuelle über die 1 8, eine sehr achtsame, eine sehr reflektierende über die 33-13. Nichts ist besser oder schlechter, ist nur unterschiedlich. Und man braucht natürlich Ressourcen. Also hier können wir auch wieder das Zitat anwenden. Die erste und vorrangige Aufgabe von Führungskräften ist, sich um die eigene Energie zu kümmern. Und hier in diesen Kanälen ganz konkret zwischen Identitätszentrum und Kehle, um die Energie der anderen nutzbar zu machen, kläre ich die Rollen, vielleicht auch, wer stellt was bereit. Und dann gibt es zum Beispiel noch die autoritäre Führung über die 2145. Und es gibt Menschen, die haben... Die 2750, die 2145 und die 317. Das heißt, die haben in sich ein Potpourri an Führungsgeschmäckern. Und dann haben sie natürlich noch einen Jur-Design-Typus und ein Profil. Und so kann man vielleicht in Summe ein Profil von Führung erstellen. Also, wenn man jetzt ein Coaching hätte und es geht um eine Führungskraft und man will raus. Modellieren, was ist das für eine Führungskraft? Gibt es also mehrere Ebenen, die man in Betracht ziehen kann. Die des Design typus die des Profils, die der Kanäle. Und bei den Profilen findet sich auch die Antwort darin, wie glaube ich, dass ich führe, und eine zweite Antwort, wie nehmen andere meine Führung wahr? Das heißt also, wir können über verschiedene Ebenen Thesen bilden, die wir für das Coaching nutzen in einem Führungs in einer Führungsberatung. Ja, das sind jetzt erstmal so meine Gedanken, die ich gerne mit euch teilen wollte. Mich würde total interessieren, wie ihr auf das Thema reflektiert, wie, ja, wie ihr vielleicht auch moderne Ansätze, sei es BioDynamics, sei es agile Methoden zur Führung, wie ihr das erfahrt und erlebt, wie man das Human Design hier auch mit einbeziehen kann. Und äh, so auch Kooperation stärken kann, denn Führung bedeutet in der Zukunft eben nicht, da sitzt einer auf dem Thron und die anderen äh, nicken fleißig ab, sondern es bedeutet, dass äh, man immer mal situativ in die Führung geht, zum Beispiel in Kooperation, die man sich auf einer ganz anderen Basis erarbeitet oder Kooperation, die auf einer ganz anderen Arbe äh, Basis zusammengefunden haben. Ne? Ja, in diesem Sinne freue ich mich, dass ihr in diese Folge rein und durchgehört habt. Wenn euch das Thema Führung interessiert, kreative Lebensgestaltung, welche archetypischen Rollen wir haben, will ich euch auch darauf aufmerksam machen, dass die liebe Bürger und ich ein Selbstlernprogramm Ende Juni rausbringen, Anfang Juli zum Thema Arschetypische Rollen. Da geht es auch darum, unter anderem auch das Thema Führung zu verstehen, zum Beispiel aus dem Tor 7 oder auch aus dem Tor 1, aus dem Tor 13. Denn jeder von uns hat diese Tore, jeder von uns hat diese Führungsqualitäten und das ist ein Selbstlernprogramm, wo man über Audios, Videos, zahlreiche Unterlagen sich das Thema, sich die Themen schließen kann, wo es auch Coaching-Vorlagen gibt, zum Beispiel in Form von editierbaren. PDFs, Fill-in-Sheets, Excel-Tabellen und ja, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, sich diesem, diesem Thema Führung zu widmen, nicht nur im Business-Kontext, es gilt ja auch natürlich in der Familie, wer führt hier eigentlich wen und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erst einmal einen wunderschönen sommerlichen Tag und vielen Dank, dass ihr hier zuhört. Wenn euch mein Podcast gefällt, freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen abonniert, wenn ihr ein kleines Feedback hinterlasst, diesen bewertet, das ist zum Beispiel auf Spotify möglich auf Apple möglich und äh, danke, dass ihr mit mir gemeinsam das Jungdesign gestaltet. Alles Liebe und bis ganz bald.